0: Bentornati, benvenuti qui in un altro episodio di Un Aperitivo con un caffè con. Eh, oggi abbiamo Mattia Sebastian Giorgetti. Ciao Mattia!
1: Ciao, ben, ben, ben trovati a tutti. Come stai? Bene, dai, diciamo che stiamo affilando le unghie per la ripartenza nonostante le lime siano ancora un po' scariche, però non demordiamo, siamo fiduciosi, sono un anno di transizione. Ma teatro cultura una, una grossa ripresa, teniamo
0: duro. Anche secondo me mi piace molto questa, questa tua positività perché non è, non è da tutti, ho, abbiamo, ho fatto anche diciamo, interviste dove c'era un po' più di negatività all'inizio, però anche secondo me <ride> ci sarà un po' di ripresa, quindi speriamo e affiliamo le unghie come dici tu giustamente. E come, come sempre iniziamo dal principio, quindi ti farò la domanda classica che ho fatto già, un po' in giro, cioè... Come, quali sono i primi passi che Mattia muove nel teatro? Come, come inizia questo rapporto con il teatro per Mattia?
1: Allora, i primi passi, hai detto giusto, sono proprio i primi passi perché io nasco in una famiglia di teatranti. Nasco da, da parte di mio padre che esce da un piccolo teatro negli anni 60, si diploma con Giorgio Streller, forma la sua compagnia che si chiamava eh, Centro Attori la Contemporanea e dall'altra parte c'è cioè mia madre che dopo una vita da ballerina di danza classica finita diciamo che sono quelle di età incomincia e scopre un suo talento di attrice si, si, si accompagna alla scoperta della, di Genova dove viene, nasce la Borsa di Arlecchino che è il primo teatro cabaret fatto da Aldo Trionfo e fa coppia con Paolo Poli per tanto tempo, oltre a fare questo questo tipo di lavoro come attrice coreografa, lavora un po' con tutti i registi in capo in quel momento per finire con Strela in tanti anni il piccolo teatro con Giardino di oltre a aver fatto anche con mia padre tanti spettacoli, quindi io mi ritrovo, dentro al teatro vengo da un artigianato non ho fatto nessuna accademia ho subito lavorato nei vari passi che può avere un teatro quindi la prima volta ero piccolo quindi mi mettevano in scena e subito fa tenerezza a un bambino diciamo il mio primo debutto è stato un vero
0: debutto perché ho debuttato nudo totalmente come mamma mi ha fatto <ride> a dieci anni facendo il messaggero e aspettando
1: tu poi Dopodiché, tante apparizioni qua e là, però sempre il teatro fatto, visto in casa, o stavo in camerino, o stavo dietro le quinte, controllavo che non sbagliassero le battute, perché sai che i bambini diventano anche pedali a un certo punto. Certo, certo. Dopo, ho fatto poi il secondo passo, ho cominciato a seguire le tournée. Prima, siccome mi dilettavo molto con, con la musica, avendo fatto anche un percorso da musicista, penso che si è fatto di Milano. Ho iniziato facendo un polfonico, poi facendo il macchinista, guidando il camion, diciamo, arrangiandomi tutti quelli che sono gli aspetti dietro le quinte eh, del teatro, Cominciavo a diventare autonomo dal punto di vista tecnico, poi dopodiché sono riapparso sul palcoscenico, perché comunque mio padre è oltre ad avere una compagnia qua a Milano di teatri ne ha gestiti tanti, ne ha persi tanti, insomma ha fatto parte di quella con pagine di teatranti che hanno fatto viva Milano per tanto tempo. Questi sono gli inizi.
0: Ti faccio una domanda su, proprio sulla tournée in generale, avendo tu avuto questa esperienza anche in cui appunto ricoprivi vari ruoli. Come cambia la vita di una compagnia in tournée rispetto a quella di una compagnia che invece sta, diciamo, è geolocalizzata sempre nello stesso posto?
1: Sì. Allora, diventa un po' una vita da Zingari eh, io fortunatamente devo dire ero dentro una specie di un percorso un po' privilegiato perché con mio padre lavorava suo fratello, la compagna quindi era una famiglia che girava, che sono un po' quelle che per tanto tempo hanno fatto le tournée d'Italia, sono le nostre carazioni familiari, poi nasce anche il capocomicato allora diventa un pochettino diverso, c'erano i grandi capocomici che portavano in giro le compagnie e la vita cambia, cambia parecchio perché lo spirito di altabilità, lo spazio tutte le difficoltà che si trovano di notte, insomma di entrare dentro un teatro soprattutto per una compagnia e non per un capo capocommunicato in cui ci sono già i tecnici gli attori i macchinisti che fanno un po' tutto quindi l'attore arriva, arriva in teatro semmai si cuci il bottone al vestito, se la sarta non può e in scena, si riscalda a fa fare prove per la compagnia è un lavoro è un lavoro nostro perché come dicevo la nostra compagnia, guidava un camion, arrivavamo, si smonta, si monta, si fa un debutto secco, si rismonta, si ricarica il camion e si riparte. Quindi è proprio una vita che ha bisogno, non chiamo di passione, ma passione tanta, di costanza, eh, di voglia di, di essere sempre attivi e di sapere che comunque il tuo lavoro poi alla fine porta qualcosa che ha detto un'anima.
0: anche attivo e vivo dentro di noi chiaramente immagino quindi ci sei coinvolto più te certo, certo. tu hai menzionato prima il fatto che non hai fatto una, una, un'accademia ma che hai fatto più come, come hai detto tu, un artigianato del teatro no? Ehm, che, è un percorso che onestamente capita a, a molti io, anch'io onest, ho fatto, io ho fatto insomma, un'accademia però non è un'accademia nel senso classico di come la intendiamo noi allora ti faccio una domanda su quelle, proprio rivolta a quei ragazzi che anch'essi magari non faranno l'accademia, che, come cambia il nostro mestiere quando non si esce da un'accademia che ha diciamo un nome già di per sé?
1: Allora è cambiato tanto, perché una volta si andava a bottega, come si diceva, una volta in Italia c'era solo la sedia d'amico, e il piccolo teatro, servì la fortuna di farlo, potevi poi andare a fare i vari crudini in giro, c'erano le compagnie, c'erano le grandi tournée, il teatro si è frammentato, sono entrati altri codici, adesso ci sono compagnie e altre esigenze, quindi i linguaggi si sono molto, molto aperti, dando molte più possibilità in un certo senso e togliendolo da un altro senso. E cosa cambia da un'accademia all'altra? Allora, che l'Accademia sì ti offre una formazione attorale, ti offre una formazione forse spirito di gruppo, ma quello che poi è il lavoro sul campo te lo devi scoprire da solo, nel senso che io vedo tanti giovani, poi quando entrano in un teatro, hanno ancora bisogno di capire che il teatro non è solo l'apparenza, ma un vero spettacolo si fa dietro le quinte.
0: Certo, c'è, c'è molto mestiere dietro quello che poi è l'arte, l'arte in sé. Cioè quello che si vede è il processo di, un, di, un, di, un, di una compagine che ha una serie di step che vanno rispettati, se quelli ci sono sono conosciuti e sono ben fatti, quando va in scena
1: è l'ultimo step, ma di, dietro. C'è il grande lavoro, un sforzo, perché comunque non è solo far cultura, è anche mettere in scena un prodotto. Quindi già conoscete anche quali sono i gangli produttivi, amministrativi, perché tutti vogliono fare cultura o comunque eh, esplorare noi stessi ed esprimersi, ma per volta che hai fatto un prodotto lo devi mantenere, vendere, portare in giro e far sì che si sia dire, l'economia per le persone con cui hai lavorato e per te stesso.
0: Certo, che sia un prodotto vendibile anche tra virgolette, passiamo il termine, non non propriamente. Eh, Allora tu hai detto giustamente che è è molto lavoro, c'è molto lavoro dietro, eh, c'è molto lavoro di creazione, eh, ma anche appunto burocratico e ci sono vari elementi. Com'è stato questo percorso per te all'inizio, quando hai iniziato a fare il regista e e l'attore?
1: Sono stato fortunato perché io già avevo una compagnia formata dentro casa, quindi i primi appoggi per quanto riguarda tutta la struttura amministrativa e scrittura veniva fatta da un ufficio che aveva già e sapeva fare benissimo il suo mestiere, quindi io ho fatto le prime regie qua a Milano, dentro uno spazio che avevamo creato noi che si chiamava si pare spazio studio però c'era tutta una struttura che viaggiava autonomamente e quindi tutto quello anche... Dimmi.
0: no no dicevo quindi quello è stato diciamo un po' un campo pratica
1: un campo pratica però insomma siccome mi facevo anche come dire, eh, attivamente la ricerca di quello che serviva ho cercato di seguire tutto il processo per poi essere autonomo perché poi a un certo punto ho fondato la mia compagnia e quindi tutte le leghe me le sono dovute un pochettino capire In questo senso. Poi dopo di che sono passato alle alle produzioni internazionali, a quel punto anche lì. Ho avuto la fortuna sempre di entrare in contesti che hanno fatto quello che andava fatto e lo facevano loro. È un percorso che però comunque, che tu sia attore, bravo, non bravo, giovane, non giovane, devi conoscere. Perché fa parte di un quelle piccole
0: cose che devi mettere nella valigia, come saper appendere un faro e saper stendere un nero. Ecco. Certo, io sono d'accordo con te. Um, una domanda che ti volevo fare proprio in merito, in merito a questo inizio diciamo, di percorso che hai fatto, quali erano gli autori con i quali ti sei confrontato all'inizio? Quali, quali erano quelli che ti affascinavano?
1: Allora, noi siamo nati dico noi, con te, guarda mio padre, soprattutto con Samuel Beckett, perché come dicevo fatto due ragazzi aspettando, quindi eh, gli autori contemporanei del periodo del Teatro dell'Assurdo, Boesian, Yan, Arnaval, Ionescom, Rogek, Beckett, eh, sono quelli che un po' sono, erano più presenti dentro, dentro il repertorio di famiglia. Quindi quando io ho deciso di fare il, il salto con la mia piccola compagnia ho iniziato come autore che era dello stesso periodo, ma no, un pochettino più spostato, Oriente, che era José Triana, con la Notte degli Assassini, e da lì sono passato Edward Bond, Gene, Heimer, Müller, eh, Kortbrecht, eh, Arrabal, insomma, sono rimasto dentro quel contesto. Poi quando ho iniziato il rapporto con l'Accademia e con la docenza, al eh, centro attivo, sono anche iniziati così l'esplorazione dei classici, ma prima c'era una forza produttiva e di disponibilità di persone maggiore con cui si poteva lavorare per conoscere i classici. Dall'altro canto invece il percorso che non è autorale ma che è di creativo è quello che ho intrapreso con Tadashi Suzuki ormai 30 anni fa.
0: Parliamo un po' di Suzuki che è una cosa che è molto... Un, so che per te è una cosa molto professionale c'è cioè un percorso professionale molto importante ma è anche una relazione di amicizia con, con un grande maestro del teatro come, come nasce questo rapporto con Suzuki?
1: Ah, sì, dicevo all'inizio che non ho fatto nessuna scede però diciamo dei grandi maestri di ho oltre a quelli in famiglia con cui si impara sul campo che sono stati mia madre e mio padre è, è rubardo proprio come si dice negli anni 90 incontriamo Tadashi Suzuki che invitiamo, dico invitiamo perché mio padre era direttore artistico al Teatro Olimpico di Vicenza, io ero direttore esecutivo in un certo senso, e lo invitiamo al Teatro Olimpico di Vicenza e lì incontriamo la sua filosofia, che è quella in un certo senso non dell'interscambio, però di avere dei rapporti un po' diversi da quello che chi produce e chi fa lo spettacolo. Quindi lui viene a Vicenza, porta due suoi grandi capolavori che hanno, che hanno girato tutto il mondo, che sono Dionysos, che è la lettura delle bacanti e Eletta. Ma al tempo stesso, prima che noi potessimo presentare il suo spettacolo, diceva: ma voi dovete venire a vedere cosa faccio, capire chi sono. E quindi io vengo spedito in Giappone a fare una, una sorta di pellegrinaggio, di conoscenza di questo signore nel suo, suo eremo, che è questo spazio che si chiama Toga, dove lui con la scoppia, la Suzuki Company of Toga si è ritirato eh, per avere tutto lo spazio disponibile per provare, per poter fare allenamento, e lì scopro prima di tutto la sua metodologia, che ormai è insegnata in tutto il mondo, e dopodiché scopro che ci sono. Uh, una filosofia portante per quanto riguarda la, la gestione del gruppo la l'anno 90 comincia un percorso lui si è interessato a quello che facevo comunque ha visto che potevo far parte del suo modo di pensare sapendo fare un po' tutto sul teatro lui non è tanto interessato a degli attori ma è interessato a uomini di teatro che si possono muovere a 360 gradi nel, nel, nel genere teatrale e quindi ha cominciato a rinvitarmi, ho cominciato a fare avanti e indietro, eh, prima come, come allievo, dopodiché come affezionato, il rapporto si è fatto sempre più intenso, finché nel 2010 mi ha chiesto se potevo incominciare, dopo che avevo anche presentato quattro mie produzioni da lui, prima su un invito, poi su una domanda, nel senso che a un certo punto mi ha proprio chiesto voleva andare a fare qualcosa di nuovo per lui nei suoi nuovi spazi e poi nel 2010 mi chiede se posso anche cominciare a dirigere per lui il training internazionale a Toga. Contestualmente, eh, siccome è anche un uomo che vuole offrire ai giovani una possibilità, pensa che fare training non sia sufficiente e mette in scena. Gli viene l'idea di far sì che questi ragazzi che lavorano con con me e con un altro mio collega che è Cameron Steel possano poi avere anche l'opportunità di andare in scena e quindi fonda una compagnia che si chiama International Suzuki Company of Toga che raggruppa tutti gli attori, non tutti, diciamo una decina di attori, quelli che secondo me potevano essere più interessanti, e incomincia un percorso produttivo in cui tutti gli attori potevano portare in scena se stessi e il loro linguaggio. Questo è importante perché la la lingua comune di ognuno di noi è il superamento della barriera culturale e sociale con cui Suzuki sta cercando di lavorare da anni, che è uno dei problemi del teatro, la parola non, non, non oltrepassa i confini. E in questo percorso di anni, di pellegrinaggi, di amicizie, di viaggi fatti insieme, ecco che il rapporto non è solo quello col maestro, ma è diventato un rapporto, chiamiamolo familiare e amichevole.
0: Descrivici un, un secondo, una giornata tipo in questo posto incredibile del quale io ho visto tra l'altro delle foto che tu mi hai fatto vedere, che è Toga. Eh, que- questo teatro bellissimo in mezzo a un, a un lago a questi spazi impressionanti qual è la giornata tipo di uno di questi ragazzi che vengono a, a formarsi artisticamente a Toga?
1: Allora, lui nel, te- nel frattempo ha iniziato tutto con un piccolissimo teatrino che si chiama Toga Sambo. l'esperimento è andato talmente bene che i teatri sono diventati sette no? cioè, due all'aperto uno al chiuso, uno tipo americano cioè la, la classica black box e poi ci sono due teatri ehm, che sono derivati dalla struttura del teatro no dico questo perché è importante per i ragazzi che vengono avere un senso spaziale sempre diverso dove, lavoro, dove gli attori lavorano la giornata tipo inizia sempre con i ragazzi che arrivano sono ospitati in una maniera che nessun altro possa mondo sia possibile hanno tutti una stanza privata il loro bagno hanno una messa tutta per loro diciamo che L'ospitalità di Suzuki è è, è speciale, fa parte della filosofia di offrire un momento unico nella vita di chi viene a fare un'esperienza di quel genere. Si inizia per chi viene a fare il training con due ore di training al mattino, pausa e due ore di training a pomeriggio. Alle 5 si finisce e si va immediatamente a vedere le prove, a cena e a vedere le prove non c'è, e questo te lo posso garantire, un momento in cui i ragazzi possono avere un momento per dire mi rilasso, vanno fare la doccia. Riesci di, di casa al mattino alle 10, rientri alle 10 di sera e finalmente riesci a, non dico a rilassarti, a avere un momento di, di libertà per farti la doccia cambiarti. È molto schedulata, molto intensa, non c'è un momento di, di pausa, proprio perché attività sono tanti e Suzuki vuole che loro partecipino a tutto quello che succede. Quindi c'è studio, pausa, studio, lui molto spesso viene a training, anche quando lo conduce è molto generoso con i ragazzi, li invita alle prove e nonostante siano, come potete capire, spettacoli in giapponese o bilingue che è un po' la sua caratteristica, lui alla fine si dona molto ai ragazzi facendo capire ai ragazzi quali sono i feedback che lui sta dando a tutti gli attori usando un interprete che viene lì specialmente per loro. E quello è un momento di grande lezione perché lì senti veramente un maestro come sa lavorare con tutti gli attori, come gli attori necessitino anche di questo momento di interscambio, poi alla fine nel dettaglio, a volte, a volte molto severo, a volte molto riviaggiano. Diciamo che i ragazzi passano un'esperienza a 360 gradi. Dentro il grande maestro può diventare. Come lo dico, molto furente oppure deve essere molto ironico e divertente vedi la concezione di un uomo a 360 gradi e nel frattempo capisci come i suoi attori non siano solo attori perché fanno tutti i tecnici fanno da mangiare gestiscono il ristorante ti preparano le stanze quando arrivi ti, ti accolgono quando riparti vengono tutti a saltarti che so che si parte alle 5 del mattino ma escono tutti dal letto per darti l'arrivederci preparano un parti per te quando arrivi preparano un parti quando riparti diciamo che il cuore come dire, si gonfia di calore e di umanità nonostante che nessuno di loro parli inglese molto pochi però si crea un legame così forte che l'esperienza è, è
0: intensa tra l'altro se non sbaglio tu hai anche diretto la sua compagnia la Scott
1: eh, lui mi ha prestato degli attori eh, quando mi... andando in tournée a Shanghai con... Eh, Bal Soprano con la cantatrice calda che fu invitata al Festival Act, 14, Act 2014 eh, mi ha dato in dono la sua prima attrice mi ha detto prova a lavorare con lei poi ho lavorato insomma piano piano mi dava i suoi attori per far sì che i ragazzi giovani vedessero cosa vuol dire lavorare non parlo con dei professionisti, parlo con delle cose incredibili di umiltà di, 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 di attenzione a tutto quanto cioè, dei veri, dei veri artisti eh, no, non ho diretto l'ascolto ho diretto l'iceport che lui ha creato per me però ho avuto l'opportunità di lavorare con i suoi primi attori e lì capisci che tipo di strumenti hanno a disposizione queste persone e come sono umili nel seguire anche un regista che non è il loro grande maestro che ha la curiosità di capire cosa succede sempre presente e poi comunque danno un tocco a tutto il gruppo che è incredibile per come riescono a manifestare la loro professionalità in ogni momento della vita.
0: Tra l'altro tu, ehm, una, un'altra cosa, eh, hai avuto ovviamente la, la possibilità di, di confrontarti con lui varie volte. Se, se potessi diciamo, fare una cosa pressoché impossibile, cioè riassumere quello che è il pensiero di Suzuki nei suoi feedback, con gli attori Su quali, quali sono diciamo, i concetti sui su quali lui tende a tornare più di sovente?
1: naturalmente tende sempre a tornare su quello che è la metodologia che lui ha creato ma non per l'aspetto tecnico quasi mai ma per l'aspetto eh, del, del risultato che loro non ottengono lui si arrabbia tantissimo quando l'attore non è fresco
0: in che senso? Non,
1: sente, non è fresco nel senso che sente che lui sta ripetendo la parte ah, okay. e nonostante tu la possa ripetere per sei mesi lui ogni volta vuole sentire che stai usando energia fresca eh, io ho lavorato con lui anche come attore mi ha invitato a fare Albani per il King Lear nel, quando abbiamo festeggiato i 50 anni e lì ti accorgi che lui vuole da te l'essere in quel momento se non sei nel momento, non vivi e muori nel momento, ecco, eh, lui si annoia, non sente, non sente la partecipazione, non sente la vita, non sente un'energia fresca vitale. Diciamo, questa è la cosa a cui su cui lui punta molto. Poi dopo che dà grandissima libertà interpretativa per fare il tuo, tuo percorso, soprattutto con gli attori di cui non potrebbe correggere la lingua. secondo step che corregge è il giapponese, deve essere perfetto, non fa passare... Un minimo errore di edizione eh, perché poi anche musicale non è solo come l'italiano che poi aveva chiuso cose, ora doppi lì c'è proprio una musicalità che lui arriva, a cui lui arriva dalla sua famiglia suo padre faceva le voci per i burattini Bun Raku e poi lui ha avuto una grande preparazione per quanto riguarda sia Kabuki che Teatro no. Quindi il giapponese è una lingua che va rispettata in tutte le sue sfumature e siccome si tende a parlare sempre peggio anche in Giappone, dice, nessuno sa più parlare. Ecco, su quello lui si inferocisce in una maniera. Anche perché se non sostieni l'addizione, vuol dire che diciamo, la musicalità del giapponese vuol dire che non stai usando il diaframma nella maniera corretta, perché loro hanno questo rapporto molto intenso. Però distinguiamo, distinguiamo i due feedback. I feedback per gli attori giapponesi della sua compagnia sono molto legati alla metodologia e quindi al fatto che loro non stanno pescando nel posto giusto l'energia che lui vorrebbe. Per gli attori: come sono stato io come sono quelli che vengono all'estero il feedback sono informazioni essenziali sul ruolo che lui vorrebbe da te
0: ok e lui diciamo plasma questa sua concezione del ruolo anche in base al materiale umano che ha davanti immagino no? però alla tipologia di attore che ha davanti
1: uh, ma diciamo che succede un po' il contrario lui plasma poco rispetto all'attore l'attore che okay. <ride> sai <ride> plasma allora, <ride> è un po' di questo. Però è chiaro che mi intravede una sensibilità fatta di anni nel mestiere, ne intravede le le, le potenzialità subito, c'è
0: poco da fare. Ecco. Eh, proprio perché parliamo di, 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 diciamo di vettori, di veicoli proprio artistici come è l'attore. Però volevo portare la conversazione sullo spazio, perché tu mi hai parlato prima di sette teatri diversi eh, tra di loro. Poi hai parlato del Teatro Olimpico di Vicenza, che è un, un gioiello, secondo me, è una cosa molto particolare come teatro. Quanto influisce lo spazio nel lavoro che tu fai come regista?
1: Diciamo, avendo in un certo senso imparato da Suzuki, lo spazio è forse la prima cosa che cerco come regista di creare, cioè fornire all'attore uno spazio in cui muoversi e probabilmente avere anche delle difficoltà da superare, in modo che... Come siamo intuiti dallo spazio, c'è poco a fare, noi viviamo nello spazio, lo spazio influisce su di noi in qualsiasi momento, entri in un posto che non ti piace, il corpo reagisce, ti siedi in macchina, il corpo ti dice quanto è grande la macchina, quindi lo spazio è il momento fondante conoscere, quindi come prima cosa noi facciamo training dentro lo spazio subito, in modo da avere i piedi, avere il respiro, sentire la struttura portante come risponde alla voce, come rispondi tu alla fisicità dello spazio, com'è un corpo immerso nello spazio, perché in fondo noi lo invadiamo, lo spazio rimane, ma il corpo lo invade e deve avere una risposta a 360 gradi. Quindi molto spesso, eh, quando iniziamo i i lavori, cerco di determinare dentro di me una spazialità che sia quella dei percorsi che che, che mi creano nella mente, dopodiché lascio agli, agli attori la, la possibilità di interpretare dentro dei percorsi spaziali che, che mi interessano
0: tra, tu mi hai raccontato l'ultima volta che ci siamo sentiti di, di un episodio tra l'altro proprio in uno spazio di Suzuki molto interessante dove hai avuto dove una delle tue attrici praticamente aveva avuto ogni sera un rapporto di dialogo con la natura intorno a sé sì.
1: nel 2009 lui si mette e costruisce un nuovo teatro che chiama Rock Theater. Sai che in Giappone hanno una grande predilezione per le rocce, cioè sì. ai tempi gli imperatori quando portavano portavano una, una roccia in regalo a una persona importante e lì nelle montagne c'è una varietà di rocce, di sassi di fiume, quei sassi di fiume molto, molto interessante. Eh, lui ne ha presi tanti, ha fatto una gran colata di cemento, una specie di esagono in cui ha piantato dentro il cemento le rocce quindi in mezzo al palcoscenico avevi delle rocce ne vedi una enorme e lo ha messo in una cornice di, un, di monatura e mi ha chiesto, senti, qua, voglio vedere cosa ti arrangi a fare in questo spazio qua e, e gli proposto e abbiamo messo in scena la medea di Heiner Müller durante il monologo finale, un po' contorniato da questa natura anche piuttosto invadente perché la notte quando accendevi le luci arrivava giù di tutto um, specie di zanzare cioè era una lotta um, serale l'attrice verso la fine del monologo di me, Medea emanava questo grido che l'attrice è Laura con cui abbiamo lavorato tanto tempo emanava questa sorta di neanche di grido di richiamo come un gabbiano ferito lunghissimo e durante tutto il periodo di prove e durante anche le rappresentazioni, un uccello gli rispondeva sempre tutte le sera.
0: <ride> Tra l'altro, anche a parte la scelta, ovviamente, del, del, dello spettacolo che si adatta molto bene al contesto nel quale eravate, tu um, hai, mi hai parlato di una chiave di lettura molto particolare che ha a che fare proprio con un volatile, no? il punto di vista dello spettacolo che avevi sì, scelto uh, metti in scena
1: Heiner lui dicesso che faccio? Non c'è nessuna
0: certo. indicazione, <ride> certo. e cerchi di capire. Quello che è stato un po' per me
1: illuminante con una sua frase che dice noi, noi, non, noi passiamo, quello che rimane è lo spazio, lo spazio è il contenitore di tante storie, di tante memorie. Quindi mi sono immaginato che in questo passaggio di Argonauti, in questo passaggio di Medea, in questo scorrere della storia che, che va nelle delle parole, nei materiali per Medea, fosse rimasto un unico esemplare di una specie di apoltoio di, 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 di un uccello che ha osservato che è un po' l'angelo della morte che avevo preso anche da un dipinto e ho messo in scena questo attore questa attrice che era l'osservatrice la narratrice involontaria che riproponeva in un certo senso attraverso i suoi occhi la storia degli argonauti, la storia di Medea perché eh, come, come ben sai, Heiner Miller non fornisce indicazioni, è un pozzo storico, è un pozzo che gli offrono uno spillo per scavarlo, quindi per quanto mi riguarda la lettura è passata attraverso la lettura dello spazio che mi, si, che mi veniva offerto, dopodiché l'ho portato anche in giro, però le potenzialità degli altri spazi come l'ho fatto qua a Milano, al teatro Top sono completamente diverse un rapporto con la natura in cui veramente ti puoi immaginare che gli argonauti fossero passati di lì che in un luogo chiuso e quindi abbiamo adattato alcune cose però l'essenza di quello spazio ha reso lo spettacolo completamente perché a volte le rocce erano umide e poi pioveva e comunque avevi addosso tutto il senso della natura tutto il senso del passaggio della storia della fatica dell'essere umano a contatto con la natura che
0: comunque vince sempre certo Certo, parliamo di una cosa della quale, della quale hai, cioè, che hai menzionato prima però non, della quale non abbiamo ancora parlato cioè del tuo lavoro al centro eh, teatro attivo quindi il lavoro di docenza eh, cosa vuol dire fare il docente a teatro in un'accademia teatrale oggi?
1: Eh, allora, eh, è, una bella, è una bella responsabilità eh, quello che io cerco, quello che cerco di fare è cercare di non fare il professore, di, non fare, di rimanere uomo di teatro e di, raccon- di, me- di mettermi in gioco con loro tutti i giorni. Su alcune cose cerco di essere piuttosto rigor- rigoroso, perché comunque l'insegnamento del training, la coscienza di un proprio fisico, su queste cose cerco di, lasciare meno, di essere molto più rigoroso di quello che necessita un'esperienza se viene a farla toga perché so benissimo che chi viene a Toga vede e chi viene in un'accademia si trova ad affrontare un un, un training che molto spesso non gli corrisponde fisicamente Eh, dico questo perché ho insegnato training a dei brasiliani che quando hanno visto il training sono scappati il giorno dopo e trovano questa roba non fa per noi sistema nervoso diverso no? poi Certo, eh, ho fatto con dei russi, ho insegnato, cioè ogni fisico reagisce a certe cose, però avendo avuto tante esperienze e sapendo dove ti può portare, cerco su questo di fargli veramente essere il più rigoroso possibile. Poi dopodiché inizia un viaggio insieme con cui eh, bisogna, a mio avviso, incentivare la eh, capacità di diventare autonomi ai materiali che una persona ti fornisce. Eh, ho sempre trovato sbagliato non oh, dico sbagliato non fa parte della mia natura cominciare a dirti come dire una battuta posso semplicemente dirti che non stai che forse non sei nella direzione giusta che non stai provando ma Dare, usare l'attore con uno che gli dà gli imbeccati in continuazione, la battuta si dice così, sì, lo puoi fare una volta, lo puoi fare due volte, ma quello che mi interessa è più vedere che loro, da quel materiale che gli viene dato, stanno costruendo un'autonomia creativa.
0: Quindi dargli anche una loro identità eh, per quanto riguarda l'interpretazione.
1: Esatto, quello che a me interessa. Io ho fatto tanti provini, eh, non so se non voglio parlare di arte scuola, ma ecco l'identità, quando ho dovuto fare selezioni anche per Medea o per altri spettacoli che ho portato, ma mi veniva, arrivavano attori di cui la, la cui identità proveniente dalla stessa scuola era la stessa, cioè avevano tutti la stessa fotocassera in un certo senso.
0: Sì, sì, questa è una cosa che d- 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 onestamente sento spesso anch'io quando, quando lavoro con alcuni attori, un po' la scuola dalla quale vengono li plasma, ecco. Quindi... Eh, e quello
1: io ho sempre trovato no, non no, no ci siamo, cioè, per me un attore deve essere uno che ha nella valigia. A tanti strumenti eh, io posso dire ho avuto la fortuna di lavorare con due maestri stranieri un altro devo citare per forza che è Teodoro Sterzopo con cui ho iniziato il percorso nello stesso momento che ho conosciuto, che ho conosciuto Suzuki e anche Theo ha questa, questa capacità di avere dall'attore capire quali strumenti ha l'attore invece di imporli, ecco. e questo mi ha sempre fatte cose sempre però ho cercato di stimolare e vedere cosa attraverso i ragazzi si possa veramente tirare fuori da loro e non dire guarda ecco, cioè, si fa così perché a parte che mi
0: annoio e poi comunque essere un che, che tipologia di teatro ti ha lasciato come come, come concettualità rispetto a Suzuki
1: allora eh, io, guarda, io ultimamente ho fatto uno spettacolo che si chiamava Storia di Zagli di un autore italiano che si chiama Antonio Moreschi col quale abbiamo anche lavorato, eh, però la mia tendenza è quella di non raccontare la storia, cioè se il testo mi racconta troppa storia, non per me non funziona, non dà spazio al pubblico di mettere insieme i pezzi. Non sto parlando di intellettualismo, cioè che devi arrampicare su citazione e cose, sto proprio parlando che la narrazione teatrale... Eh, oggi si tende troppo a raccontare una storiella bisogna invece fornire dei pezzi un po' come fa un detective privato mette insieme le fotografie gli indizi e non dico che crea la sua storia ma fa le connessioni le mette insieme se no il pubblico fa un teatro va a vedere un teatro che gli gli fa la pappa pronta questo non mi interessa mi interessa la frammentazione ma attenzione, è una frammentazione che porti a qualcosa, non una frammentazione perché devo fare un discorso ideologico, potevo far vedere quanto sono colto, come fanno oggi, che non lo sono. Però insomma, tanti, tanti registi oggi si arrogano il diritto di essere super colti e si vanno spettacoli che sei frustrato perché hanno messo insieme citazioni e non una collezione di immagini per ampliare il tuo ventaglio conoscitivo. Pi- più delle volte e si che dici, vabbè, ok. Uno
0: dei due, non si è capito, ecco. sì, sì, io condivido pienamente questa tua visione perché spesso io esco dal teatro pensando, ma non sono abbastanza intelligente per questa roba. Quindi, Dai, da. generalmente quello è il mio feedback. Um, ti faccio una domanda che facciamo a tutti in conclusione di questi nostri piccoli, di questi miei piccoli diciamo episodi: cioè, in quarantena ci consigli un libro e un film?
1: Allora uh, il libro. Eh, La vita davanti a me di Romain Gary è un romanzo di un giovane che cerca di riappropriarsi della propria vita che mi ha riportato alla lettura. Io per lo dico per problemi, per, per problemi legati al lavoro ero destinato a leggere sempre teatro, di cui ero veramente eh, rotto le scatole e in questo non mi portava più a leggere un altro tipo di cosa. Questo romanzo, a parte il personaggio che va indagato, oltre a leggere il romanzo bisogna anche capire chi era Robin Gary, eh, che è stato un personaggio importante della cultura francese, poi ambasciatore, aviatore, poi si suicidò a, a, a Place de Vage vestito di rosso per non far vedere sangue. No, è un personaggio particolare, però la vita davanti a me è un romanzo che mi ha riportato alla lettura dei romanzi anche perché credo che la letteratura sarà il futuro per il teatro ahimè la drammaturgia farà molta fatica soprattutto perché non hanno la possibilità di sperimentare tutti i giorni la struttura drammaturgica in una compagnia e il film è 2001 di Siamo nello spazio la, la scimmia ieri la scimmia oggi il percorso attraverso una macchina che ci ritroviamo adesso forse sono le uniche cose che ci tengono uniti e il mistero dell'universo ci cioè mandiamo davanti, davanti agli occhi tutti i giorni, quindi mi sembrava un ritorno a Stanley Kubrick che nonostante l'avesse fatto 30 anni fa, forse di più 40, ha messo insieme un percorso storico che mi viene sempre in mente la scena che picchia l'osso e l'osso che diventa l'astronave. Ecco, è lì uh, la nostra evoluzione, sperando di non trovare a essere l'osso.
0: Eh, sì, è molto strano adesso ritrovarsi in questa situazione, credibile come alcuni film per quanto datati possano essere, non lo sono mai, cioè rimangono universali o eh, sono una fotografia di quello che siamo. E 2001, di DC nello spazio, senza dubbio, è un, è un gran film sul quale tornare in questi giorni di, di clausura.
1: Assolutamente, è una riflessione.
0: Eh, Mattia grazie mille del tuo tempo grazie mille di questa intervista che è stata veramente molto interessante e spero di avere occasione di parlare di nuovo magari di qualche autore specificamente fare due chiacchiere in merito a, a qualche opera
1: volentieri quando vuoi ti dico la prossima sarà una, una cosa di Goldoni. Ah. la prossima produzione 2000, 2021 che stiamo, su cui stiamo già, stiamo già lavorando quindi potrebbe essere fra un po' sto studiando adesso un discorso, non dico il titolo per il momento
0: va bene, beh, mi farai sapere tu quando, quando sei pronto e ci facciamo una bella ah, sì, chiacchierata.
1: Qualsiasi momento, Fantastico.
0: Una grazie Mattia, grazie e buona giornata
1: grazie a voi